0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mesh Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. En este mes estamos hablando de fe, que mueve montañas y creo que ese es un tema muy importante porque todos podemos crecer un poquito en nuestra fe. ¿Cuántos pudieran crecer un poquito más en su fe? Creo que todos nosotros y es un camino diario. Todos los días estamos aprendiendo acerca de la fe. Y hace un par de semanas Dios puso este mensaje en mi corazón y espero que sea de bendición para tu vida. Y el título del mensaje es ¿Cómo no voy a creer? Mira a la persona que está a tu y dile, ¿cómo no voy a creer? Ponle, ponle un poquito como de emoción, dile, ¿cómo no voy a creer? Saben, crecí en la iglesia y no sé cuántos de los que están acá de pronto tuvieron que eh, crecer en la iglesia, que los llevaban de niños. ¿Hay alguien más que los llevaron como de niño así a la iglesia, obligado? Levante la mano. Ok, muy bien. A mí me, me prácticamente me obligaban los domingos a asistir a la iglesia y en Colombia eh, la gente madruga muchísimo, para todos los que están acá colombianos madrugan, los colombianos les encanta levantarse temprano y se les ocurrió abrir una reunión los domingos a las seis de la mañana y adivinen qué brillante idea tuvieron mis padres, asistir a la reunión del domingo a las seis de la mañana. Todos los domingos era una pelea con mis hermanos, mis padres contra nosotros, vamos a la iglesia. Y adivinen quiénes no querían ir. Yo, obviamente, muy muy serio, yo les decía, vamos, levántense, vamos a la iglesia. No. Tenía que levantarme, ponerme mi pantaloncito de todos los domingos. Alguien más tenía como la, la, el uniforme prácticamente del domingo, era la única pinta bonita que uno tenía, la única ropa bonita, ordenada que uno tenía y al final de la iglesia obviamente ya estaba toda sucia, manchada de todo y tenía que subirme al carro todos los domingos, llegar a la iglesia temprano y ser prácticamente el último en salir pero recuerdo que mi madre decía algún día me van a agradecer el que yo los esté obligando a venir acá, algún día van a entender y años más tarde hoy puedo pararme aquí y decir ese algún día es el día de hoy y hoy puedo agradecer que de pequeño pude cultivar esa fe y por eso hoy puedo decirles cómo no voy a creer, cómo no voy a creer después de haber visto tantos milagros a lo largo de mi vida, cómo no voy a creer después de Vivir en un hogar en donde había caos, había separación, de pronto mi padre y mi madre estaban al borde del divorcio, había peleas en mi hogar, mi madre sufría de los nervios. ¿Cómo no voy a creer si ese hogar se restauró y después lo único que había era amor? ¿Cómo no voy a creer si mi padre que era adicto al alcohol se la pasaba tomando y de pronto no tenía el mejor trato hacia nosotros? Después se convirtió en la persona más humilde, amorosa y cariñosa que sembró en nosotros las mejores semillas. ¿Cómo no voy a creer si he visto tantos milagros a lo largo de mi vida? La primera vez que llegué a la iglesia yo tenía un soplo al corazón y artritis juvenil. Los médicos habían dicho que yo iba a estar en una silla de ruedas a la edad de 15 años y ese mismo día Dios hizo un milagro en mi vida y me sanó. Dios puede hacer cualquier cosa. Así es que hoy puedo decirles cómo no voy a creer, cómo no voy a creer si algún día mi madre me dijo, algún día tú vas a tener un hogar y por eso yo te enseño estas cosas porque vas a tener un hogar feliz en donde hay armonía, donde hay paz y hoy años más tarde me encuentro con mi esposa acá en la mejor ciudad del mundo, con la mejor iglesia del mundo. Y puedo enseñarle ahora a mis hijos y decirles, miren, hay un Dios que hace milagros. Puedo pasarles esa herencia de la fe. ¿Cómo no voy a creer si en un momento en donde estábamos teniendo algo que se llama abundancia de escasez? ¿Hay alguien que ha pasado por eso? Abundancia de escasez. En Colombia estábamos en un momento muy difícil y lo único que teníamos era unas pocas papas. Y mi madre toma esas papas Las pone en un cajoncito eh, Paréntesis, yo siempre cuento las mismas historias Espero que la gente se ría igual De la misma manera como si fuera la primera vez que la escucha y mi madre ponía esas, esas papas allí y oraba y decía Señor multiplica las papas y todas las mañanas sacaba papas y metía la mano allí en aquel cajoncito y decía Señor multiplica las papas y durante más de un mes, casi dos meses nos alimentamos con una libra de papas porque para Dios no hay nada imposible. Ahora sé que muchos están pensando, el milagro es que se multiplicó las papas. No, el milagro es que a nosotros nos gustaba y nos comíamos lo que nos hacía. Porque era en la mañana papa frita, en la tarde papa, puré de papa, todo lo hecho con papa. Lo más impresionante de ese milagro es que a los seis meses el pastor estaba predicando y pregunta, ¿alguien tiene un testimonio? Y mi madre sale corriendo desde atrás Corriendo hacia la tarima, le quita el micrófono al pastor, yo y mis hermanos en cámara lenta así, no, 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 no. Dice, yo tengo un testimonio, dijo mi madre. Dios multiplicó las papas. Todo el mundo empieza a aplaudir en la iglesia y cuenta todo el testimonio como nosotros habíamos vivido por dos meses con una libra de papas. Y... Al final del servicio todo el mundo, mire ustedes son los hijos de la señora de las papas, durante más de un año, <risa> durante más de un año fuimos conocidos como la familia de las papas, gracias a Dios se les olvidó, pero hoy yo les estoy recordando, porque cómo no voy a creer cuando Dios multiplicó las papas. <risa> ¿Cómo no voy a creer cuando Dios ha traído provisión a nuestro hogar y hoy hay prosperidad y bendición? Ese mismo Dios que hizo ese milagro está acá y Él puede hacer un milagro en tu vida. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Ese mismo Dios que multiplicó esas pocas papas puede hacer que aquel hijo que hoy está perdido vuelva, aquel... Aquella relación de pronto que hoy está en problemas que se restaure, aquella persona que hoy está enferma que vuelva a tener la salud completa, para Dios no hay nada imposible. Así es que hoy yo les digo con toda convicción, cómo no voy a creer. Si yo lo he visto con mis propios ojos, he visto milagros sucediendo y Dios me dijo ese mismo Dios que hizo milagros en el pasado está acá y ese mismo Dios va a hacer milagros en esta iglesia y esta iglesia será conocida como un lugar en donde suceden milagros. La palabra de Dios se habla en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, tiene un ejemplo en donde el profeta Ezequiel se enfrenta a una situación difícil. El profeta Ezequiel tiene una visión, Dios lo lleva a un lugar y tiene una visión de un valle de huesos secos y leemos en Ezequiel 37 versículo 1 y 2 dice La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y dice me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos y me dijo hijo de hombre, siguiente versículo podrán revivir estos huesos y yo le contesté Señor Omnipotente tú lo sabes entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor una palabra clave allí profetiza di conmigo profetiza Versículo 5 ahora dice, así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Dí conmigo, entonces sabrán que yo soy el Señor. La fe es la... Convicción de lo que uno no puede ver y la fe está basada en esa declaración y en esa acción Eso, Ahí es donde está la esencia de la fe, en poder confesar, en poder declarar Aunque no se vea con los ojos naturales, poder declarar lo contrario Eso es la base de la fe, en poder actuar como si ya el milagro hubiera sucedido Ahí está la esencia de la fe y creo que todos nosotros queremos alcanzar un milagro, espero que todos los que están acá de pronto en alguna área de su vida, pueda que sea espiritual, física, financiera, de pronto necesitan un milagro. Hoy quiero decirte Dios puede hacer ese milagro y tú tienes que salir de este lugar y mi objetivo es que tú salgas de este lugar con esa seguridad de que Dios puede hacerlo y no solo eso sino que Dios va a hacer ese milagro, si es que tú eres un, una persona que tiene la palabra de Dios Vas a mirar a la persona que está a tu lado y vas a decirle Dios va a hacer un milagro Hoy en tu vida Y si entendemos que la fe es, está unida a la declaración y a la acción Podemos entender también que para poder obtener lo que no tienes hoy Debes hacer algo que no has hecho para poder obtener lo que tú deseas, lo que quieres tener, tienes que hacer algo que de pronto no has hecho hasta el día de hoy. Cuando Dios llevó al profeta a ver ese valle de huesos secos, lo que Dios le estaba mostrando era la condición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios y habían grandes promesas, grandes palabras acerca de lo que Dios iba a hacer con Israel, pero en ese momento estaban en ceros. Lo único que se veía era un valle de huesos secos. Las personas no veían cómo pudieran tener una oportunidad de tener su propia nación, de tener prosperidad, de tener su espacio. Y Dios lleva al profeta a encontrarse allí en ese valle de huesos secos y a profetizar. Tuvo que hacer algo que nunca había hecho para poder ver después el resultado de esto. Dios primero te pone en una situación, pero te pone allí para que tú declares y profetices lo contrario. ¿Cuántos dicen estoy listo? Estoy listo. No, tienes que decirlo creyendo, estoy listo". estoy listo. Entonces esta semana cuando las cosas se vean difíciles y todo esté sucio en la casa, tú te vas a, vas a entrar y vas a decir ¡Wow! ¡Qué limpio está mi hogar! Cuando veas el cuarto de tu hijo desordenado vas a entrar y ¡Ay! Mi hijo es muy ordenado, gracias Señor. Cuando veas la cuenta bancaria vas a decir, wow, estoy próspero en el nombre de Jesús. Cuando veas lo que sale en la báscula cuando te subes, vas a decir, señor estoy flaco en el nombre de Jesús. Tú vas a declarar, vas a profetizar lo que la palabra de Dios va a hacer y ya hizo por ti. Saben recuerdo cuando era niño en muchas ocasiones en medio de la noche yo me despertaba y sentía a alguien a mi lado y era mi madre que estaba allí sentada orando por mí y ella recuerdo sus oraciones decía Señor guárdalo, protégelo, decía Señor úsalo. En algún momento sé que Él va a estar predicando la palabra de Dios. Sé que Él te va a servir. Y aunque en ese momento parecía imposible, aunque en ese momento no se veía como que yo iba a ser una persona que pudiera predicar. Hoy Dios lo hizo una realidad porque hubo alguien que profetizó, hubo alguien que declaró lo contrario Así es que qué tal si tú esta semana te determinas a declarar lo contrario sobre tu familia A declarar lo que dice la palabra de Dios sobre tus hijos A declarar lo que dice la palabra de Dios acerca de tus finanzas Y vas a decir esta semana será una semana de bendición ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Para tener lo que quieres tienes que hacer algo que nunca has hecho. ¿Y qué fue lo que hizo el profeta? El profeta profetizó, declaró y está en el versículo 7 y dice Tal como el Señor me lo había mandado profeticé Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Algo que me llamaba la atención esta semana al leer este pasaje Es que los milagros comienzan adentro. ¿Por qué primero tuvieron que unirse los huesos? Porque a veces los milagros antes de verse en la parte externa tienen que comenzar aquí adentro. Los grandes cambios que tú quieres ver en la parte externa primero deben comenzar aquí en el corazón. Cuando nadie ve, cuando nadie está viendo, todos nosotros estamos hoy en día especialmente enfocados en las cosas que podemos ver externo. No sé si han visto a aquellas personas que van a un concierto y todo el concierto están grabando. No vieron el concierto, lo único que hicieron fue asegurarse que quedara bien la grabación. ¿Han visto? ¿Sí lo han visto? ¿Han visto las personas que están solo pensando en lo que van a poner en sus redes sociales, están en la montaña rusa y solo están pensando en que van a grabar para mostrarle a sus amigos y no están disfrutando el momento y lo que están viviendo? Porque hoy en día el mundo está... Más enfocado en lo que se puede ver, pero la fe comienza al revés, primero comienza adentro y lo que sucede adentro se expresa afuera. Los grandes milagros comienzan adentro, por eso dice ahí la palabra que Dios tuvo que empezar a poner los huesos juntos, todo comienza por las bases, todo comienza con lo que está sucediendo adentro de tu corazón Porque lo que la palabra dice es que de la abundancia de lo que hay en tu corazón Eso es lo que va a salir en tu boca Entonces si adentro tuyo no está la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir en la boca Palabras negativas, queja, va a salir de pronto eh, el, las emociones de lo que estás viviendo en ese momento Pero ¿qué tal si hoy permites que el milagro suceda adentro Mira a la persona que está a tu lado y dile, algo está sucediendo adentro de ti. Dios no está interesado en algo superficial. Dios no está simplemente interesado en que tú tengas un momento y después salgas de aquí y todo siga igual. Dios está interesado y está comprometido con un cambio que sea permanente y de por vida. Puedo decírtelo porque eso es lo que yo viví, es lo que viví en mi familia y es lo que he visto en cientos de miles de personas que ha sucedido. He visto cómo Dios puede cambiar lo que estaba de pronto oscuro, difícil, lo puede convertir en la más grande bendición. Pero los milagros más importantes comienzan adentro. Creo que todos nosotros hemos escuchado en alguna ocasión acerca de algo que se llama Salvation Army. ¿Alguien ha escuchado aquí acerca del Salvation Army? ¿Alguien ha visto este escudo en algún lugar de pronto? Es una de las organizaciones eh, sin ánimo de lucro más grandes del mundo. Y me llamaba la atención acerca de su fundador, porque el fundador llamado William Booth tuvo un deseo, una visión. Él quería hacer algo para Dios y en ese tiempo de pronto no existía eh, no había una manera de ayudar a aquellas personas necesitadas, pero simplemente él se dedicó a tener una visión de parte de Dios y a llevarla a cabo. En una convención él siempre había tenido el sueño de ser un predicador, un evangelista que iba de lugar en lugar y en muchas ocasiones trataron de coaccionarlo a que él aceptara a ser el pastor de una iglesia local y quedarse allí, pero él dijo no y siempre estaba rechazando en una ocasión en un lugar lo estaban queriendo presionar y lo querían comprometer y la esposa desde el auditorio dijo nunca y dijo algún día Dios hará lo que Él nos ha prometido. En ese momento se lanzaron en fe y empezaron a predicar de, en diferentes lugares, también en las calles y de allí fue que nació esto, esta gran organización que hoy tiene sedes en más de 140 países en el mundo, llamada Salvation Army. Y interesante que al matrimonio de ellos, solamente cuatro personas asistieron. Un matrimonio pequeño, nadie los conocía, pero a su funeral más de 40 mil personas asistieron, porque simplemente se dedicaron a profetizar, a declarar, que podían hacer algo por, esta, por este mundo y por las personas más necesitadas. Mientras William un día iba predicando, se dio cuenta que habían unas personas debajo de un puente tratando de hacer allí su casa y dijo esto es inaceptable. Fue a su iglesia que se llamaba The Christian Mission, lo que después se convirtió en Salvation Army y dijo, le dijo a una de las personas que trabajaban con él, le dijo go and do something, ve y haz algo. Ve y haz algo. Y eso se convirtió prácticamente en la misión de ellos y es una frase que hasta el día de hoy, 150 años después, 130 años después, todavía se escucha entre ellos y es ve y haz algo. Y es lo que Dios te dice a ti, ve y haz algo. ¿Qué tal si tú miras a la persona que está a tu lado y dile ve y haz algo? Por eso es que esta semana estamos haciendo esta actividad de Mission Week. Porque Dios nos llamó a nosotros para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo y tú puedes hacer algo. Eso pequeño que tú haces puede llegar muy lejos. Eso poco que tú haces. ¿Saben una de las frases que más me impactó de William Booth? Él dijo, Dios ama con un gran amor al hombre cuyo corazón estalle de pasión por lo imposible. Dios ama a aquella persona cuyo corazón estalle de pasión por lo imposible. Y eso es lo que yo quiero animarlos en esta mañana. A que tu corazón estalle de pasión por ver cosas imposibles sucediendo. A través de tu vida, a través de tu familia, en esta ciudad y también en esta iglesia. Dios te llamó a ti. A pensar en lo imposible, pueda que tú te lances a hacer algo Y las personas que están a tu alrededor dicen es loco, nunca nadie lo ha hecho Pero si Dios te dijo, si Dios te dijo que lo hicieras Dios lo hará Si de pronto necesitas un milagro en esta mañana Hoy te animo a que tú empieces a creer en lo imposible En que si nunca a nadie le ha pasado a ti te va a pasar en que si nunca nadie ha logrado éxito en esa área tú lo vas a hacer Porque Dios hoy está poniendo en ti la fe para creer en lo imposible Mira a la persona que está a tu lado y dile ¿Cómo no voy a creer? Una persona Samuel Logan que trabajaba también en Salvation Army Dijo en la escuela de Dios aprendemos a través del corazón antes que con la cabeza Y por la fe por encima de la lógica. Así trabaja la escuela de Dios. Así aprendemos nosotros acerca de la fe. No es primero con la lógica. Es primero a través de la fe. Y tienes que permitir que esta palabra llegue a tu corazón. Y que la pongas en práctica. Y esta semana vas a ver milagros sobrenaturales de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Ezequiel 37 volviendo a la historia de Ezequiel. Cuando él está allí al frente de ese valle de huesos secos. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio? Profetiza. ¿Cuál es la orden que Dios te da cuando hay algo que está difícil o que está muerto en tu vida? Profetiza. Tú debes decir y declarar Lo que Dios hizo, eso es profetizar Declarar lo que dice la palabra de Dios Acerca de ti, acerca de esa Circunstancia, si tú de pronto Estás enfrentando temor, ¿qué tal Si ahí en un papelito, en el Carro lo escribes y lo pones allí Que diga todo lo puedo en Cristo que Me fortalece y tú lo declaras todos Los días, ¿Qué tal si de pronto En la nevera dejas un verso que tú Puedas estar repitiendo y declarando Y decir Señor así como tú Lo has dicho, yo hoy creo en esta palabra y voy a profetizar todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo el profeta? Dice que profetizó y e inmediatamente después de que profetizó dice y se escuchó un ruido que sacudió la tierra y se escuchó un ruido Hay un ruido que empieza a sonar cuando hay algo que Dios quiere hacer de pronto pueda que sean las personas que están alrededor tuyo que te dicen estás loco no va a suceder pueda que sean las circunstancias pueda que sea un ruido en tu mente el enemigo viene a decirte no va a suceder es difícil es imposible pero qué tal. ¿Qué tal si tú crees a la palabra de Dios? Te levantas en fe y tú dices Señor si tú lo has dicho tú lo harás. Si tú me has prometido tú vas a hacer el milagro y hoy te levantas y empiezas a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuando Dios se está moviendo en ti hay un ruido. Y hay un ruido especial que a mí me gusta mucho, especialmente cuando necesito esa fe de parte de Dios y es la alabanza y la adoración. En muchas ocasiones me he encontrado en mi casa o en mi carro y lo que hago es pongo una canción de, de alabanza y de adoración. Y de pronto busco esa canción a través de la cual Dios me hable, Dios me habla mucho a través de la música, por eso, bueno, fuimos o somos músicos juntamente con mi esposa, viajamos con la banda durante mucho tiempo antes de establecernos acá en Orlando y abrir esta hermosa y excelente iglesia la mejor del mundo mira a la persona que está, dile, es la mejor porque yo estoy aquí Y saben, tú puedes usar ese ruido para recordarle al enemigo, para recordarle al problema, a las situaciones. Que tú no dependes de lo que suceda en el mundo, tú dependes de lo que dice Dios. Y aunque el enemigo diga que es imposible, aunque el mundo diga es imposible, aunque de pronto el médico haya dicho que no hay solución, hoy te digo para Dios no hay nada imposible y Dios lo va a hacer. Cuando empieza a sonar ese ruido, dice que los huesos empezaron a sonar, empezaron a unirse y carne se empezó a formar. No sé si hay un milagro que tú necesites, de pronto es la transformación de una persona, hay alguien por el por el cual tú has estado orando, pueda que sea un hijo o una hija que está apartado y que tú quisieras que estuviera acá, de pronto hay alguien en la familia que está enfrentando rebeldía, pero qué tal si hoy tú dices Señor yo profetizo que esa persona estará acá, qué tal si empiezas a escuchar el ruido de lo que Dios quiere hacer, esa persona corriendo y llegando a este lugar y aunque de pronto se levante un ruido en donde esté bravo y diga no quiero Tú vas a decir eso no es lo que Dios dice, voy a descansar en él, voy a profetizar lo contrario y sé que Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? amén? Saben otro pasaje en la Biblia en donde se menciona que hubo un ruido, fue en un momento también en donde se necesitaba de fe. Los apóstoles estaban reunidos, Jesús había acabado de morir y ellos estaban enfrentando un momento de decisión. Todo el mundo pensaba que él iba a ser el salvador del mundo, Jesús y los judíos, especialmente aquellos que habían creído en Jesús, decían, ok, él va a resucitar y va a coronarse como un rey físico. Pensaban que él iba a estar en algo en el gobierno y los iba a dar la libertad de del imperio romano en el cual vivían. Pero saben, lo que sucedió fue aún más grande, porque los apóstoles se reunieron a orar. Y tuve la oportunidad de ir a ese lugar, el aposento alto, es un cuarto pequeño en un segundo piso y no es muy grande, es un cuarto muy, muy pequeño. En donde cabrían 70 personas de pie, el techo es bajito, pero aquellas personas en vez de quejarse empezaron a orar. Aquellas personas, aquellos 70 que estaban allí en vez de ponerse a quejarse de la situación y ahora qué vamos a hacer, se unieron y comenzaron a orar y a decir Señor Señor necesitamos que venga el Espíritu Santo y dice que en ese momento un ruido, un estruendo empezó a sonar y eso es lo que Dios quiere que tú escuches, el ruido de su presencia, el ruido de que algo está sucediendo adentro de ti y en tu corazón y lo que pasó allí fue simplemente el comienzo porque gracias a eso hoy tú y yo podemos estar acá y conocemos la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo lo que pasó allí en, el de, en ese momento del valle, esa visión que tuvo el profeta, fue solo el comienzo porque la otra parte era ir y regresar a donde estaba el pueblo y ver que todo seguía igual. Puede que al salir de este lugar tú vuelvas a tu casa y aparentemente todo se vea igual. Pero yo te digo ya todo cambió, Dios hizo el milagro, ya el milagro comenzó a suceder Porque recuerda que todo comienza dentro de ti y hoy el Señor está poniendo dentro de ti esa fe para creer en lo imposible ¿Cómo no vamos a creer si Dios ha hecho tantos milagros? ¿Puedes recordar por lo menos un milagro que Dios haya hecho en tu vida? Hoy te digo si puedes recordar por lo menos uno, por pequeño que sea, hoy te digo Dios lo va a hacer de pronto ese momento cuando ibas manejando muy rápido dijiste Señor que este policía que acaba de pasar no me vea y no te vio. Puede que ese sea el único milagro que tengas. Pero te digo no importa el tamaño de ese primer milagro. Te aseguro que lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que tú te habías imaginado. El versículo 8 dice y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel pero no tenían vida. Y la vida vino cuando el Espíritu Santo vino sobre ese lugar y hoy lo que el Señor quiere es llenarte a ti del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo va a venir sobre ti porque lo que hizo Dios cuando creó al hombre fue que sopló sobre él aliento de vida y en ese momento el milagro sucedió. Y hoy el Señor está acá y Él quiere soplar sobre ti aliento de vida. Quiere soplar sobre esa situación aliento de vida. Aquella cosa que tú hoy ves como imposible, hoy Dios va a soplar aliento de vida y vas a salir de ese lugar con una visión diferente y vas a decir, es posible, lo voy a creer. Vas a salir con el milagro aquí adentro y lo experimentarás allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dale un aplauso al Señor. Así es que cuando tú estás allí en medio del valle, porque es interesante que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle y de un lado está una circunstancia y del un lado está la otra. Tú tienes dos opciones, o te quejas o avanzas, pero no puedes hacer las dos. O tú te quedas hablando de tu situación o empiezas a declarar lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Puedes quejarte o progresar, pero no puedes hacer las dos al tiempo. Así es que mi reto para esta semana y para de hoy en adelante es que tú empieces a actuar en fe. Recuerdo cuando hace algunos años mi padre me obligaba a ir a la iglesia y en una de esas mi padre nos, nos dijo a nosotros, nos vamos a subir al carro. Nos subimos al carro y cuando él lo intentó encender, no encendía. Inmediatamente, bueno, papá, Típico papá empezó a hacer los exámenes, a ver qué era lo que estaba el diagnóstico, qué era lo que estaba mal con el carro y nos dimos cuenta que era la batería y dijo, se dañó la batería, estaba totalmente seca por dentro, así que se empieza como a dañar, no sé si alguien ha visto eso, especialmente los hombres, cuando la batería sí se daña por dentro, no hay nada que hacer. Pero recuerdo que mi padre me dijo, Julián ponga su mano y ore sobre el carro, yo tendría unos 10 años y yo no quería orar para que el carro se arreglara. Pero después pensé, después de que estemos en la iglesia, mi padre siempre me compra un helado. Entonces vamos a orar para ir a comer el helado. Hice la oración, yo tendría unos 10 años, no sabía lo que estaba haciendo 100%, pero mi padre me dijo, ore. No sé por qué me lo pidió a mí, yo tengo un hermano mayor, un hermano menor, pero bueno, yo creo que vio esta unción. No me entiendo puse mi mano sobre el carro, hice una oración sencilla, pero lo más interesante es que apenas terminamos la oración, mi padre dice nos vamos a subir todos al carro y yo dije pero espera un momento, el carro no sirve, ¿por qué nos vamos a subir todos al carro? no es más fácil que tú te subas, revises si está bien y nosotros estamos afuera y él dijo no, todos nos vamos a subir al carro porque así es la fe, y recuerdo ese pequeño milagro como si fuera el día de ayer porque recuerdo a mi padre diciendo, nos vamos a subir al carro, mi hermano se subió a un lado, mi otro hermano al otro y como yo era el de la mitad, me tocó sin ventana. ¿Hay alguien más que sea hijo del medio y no le toque la ventana? Y mi padre dijo, ¿están listos? Y mis hermanos y yo nos mirábamos y nos daba risa. Pero en ese momento... Lo que era imposible, fue posible. Todo porque ese pequeño paso de fe hizo que todo cambiara. Así es que hoy Dios te está motivando a decirte, cree. En que Dios puede hacer un milagro más grande de lo que tú te imaginas. Cree porque para Dios no hay nada imposible. He visto milagros en el pasado y seguiré viendo milagros porque ese es el Dios al que sirvo. Esta iglesia será conocida como una iglesia en la cual suceden milagros. Porque Dios lo ha prometido y cuando Dios declara la palabra Dios lo hará. Dios hoy te está haciendo a ti esa promesa. Así es que hoy te animo, profetiza vida sobre esa circunstancia, profetiza vida sobre aquello que estaba muerto, pueda que sea tu Espíritu. De pronto hace mucho tiempo no tienes una relación con Dios, de pronto nunca has sentido la presencia de Dios. Hoy, ¿qué tal si tú profetizas vida y permites que el Espíritu Santo venga y llene todo tu corazón? ¿Qué tal si hoy de pronto aquello que estaba de pronto muerto comienza a vivir? De pronto pueda que sea tu llamado. De pronto pueda que sea esa visión que Dios tenía, el propósito de Dios para ti. Tú dices, no sé ni por qué estoy acá en la tierra, no sé ni por qué estoy acá. Hoy Dios te trajo a este lugar para decirte que Él tiene un propósito contigo Y que no importa que tu comienzo sea pequeño, el final será grande No importa el paso en el cual estés, lo importante es que tú empieces a profetizar y a decir Señor yo creo en tus promesas, yo creo y hoy profetizo lo que tú dices acerca de mí Vas a empezar a escuchar ese ruido alrededor tuyo y el milagro va a suceder ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Si hoy necesitas un milagro, si hoy tú necesitas algo que de pronto tú has dicho es imposible, hoy Dios lo va a hacer, hoy Dios lo va a hacer. Y ahí en donde tú estás, ponte en pie, si necesitas un milagro de parte de Dios si anhelas esta fe y hoy vas a decir Señor yo creo, yo creo en ti, yo creo que tú estás en este lugar, Señor Hoy oro por cada persona que está aquí Señor, Señor hoy creemos en que tus promesas son reales Y así Señor como tú pusiste al profeta Ezequiel en medio del valle de los huesos secos Hoy Señor profetizamos vida en nuestra familia, hoy profetizamos vida sobre nosotros mismos Hoy profetiza vida sobre ti, profetiza vida hoy sobre tu familia, sobre tu casa, aquello que estaba muerto va a empezar a vivir. Hoy profetiza y dice Señor yo me declaro que me levanto a conquistar, que soy una persona que obedece tu palabra todos los días. Señor hoy declaro que mi mente es libre para servirte, hoy declaro Señor que tengo la mente de Cristo Si hay enfermedad hoy declaro y di Señor hoy declaro que hay sanidad total Señor si de pronto no hay oportunidades, he visto que las puertas se cierran Hoy Señor declaro, profetizo que hay una puerta abierta delante de mí Señor declaro, profetizo que voy a ver milagros Señor hoy yo creo en lo imposible, hoy Señor yo creo en que tú puedes hacer algo grande a través de mí. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.